0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 3 novembre et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique
0: avec Renaud Blanc.
1: Et l'essentiel de l'actualité avec Marc Tédé. Bonjour Marc.
0: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: Marc, après la mise en liquidation judiciaire de la marque de prêt à porter Camailleux, et eh bien ces derniers stocks de vêtements ont été vendus aux enchères hier. Oui,
0: produit 3 800 000 euros, l'entreprise surendettée du nord de la France a définitivement baissé le rideau le 1er octobre dernier, laissant 2600 salariés sur le carreau. Lauriane Toulemont a assisté pour Radio Classique hier aux enchères de Camailleux, organisées près de plus de 2 millions de pièces vendues pour payer les créanciers.
1: Commençons par le lot numéro 1, donc environ 150 000 pièces. Une, pas... une collection
2: hiver encore jamais vue en rayon, des vestes, des jeans et de l'amertume pour ce fournisseur historique de camailleux.
1: Bah à mon avis, j'ai fait les premières commandes. Donc en 1984, c'est le client qui peut représenter 20-30% quand même, quoi, chez les affaires. Hein. C'est une belle marque, moi je trouvais, mais bon, et trop de dettes, trop de trop de l'or. J'ai 98 000, votre numéro, s'il
0: vous
2: plaît. Dans la salle et sur Internet, une cinquantaine d'acheteurs internationaux et français, des solderies, des plateformes web. L'enseigne de déstockage au fil des marques est représentée par Shadia Rouille.
1: Il y a beaucoup de stocks, hiver, été, Ces produits de bonne facture, c'est dommage que ça s'arrête, je trouve ça triste, hein. comment une entreprise comme ça historique tombe, ce qui arrive aux autres pour arriver à chacun d'entre nous. 2 650 000, 2 660 000.
2: Les stocks des entrepôts et des 500 magasins de camailleux partiront finalement dans les mains d'un seul acheteur, Sébastien Jaffresse, de la solde de D'ici
1: 15 jours, 3 semaines, cette marchandise va trouver une deuxième vie maintenant au travers des magasins Noz.
2: Le malheur des uns fait le bonheur des autres, un représentant des salariés de camailleux. Mais cela ne suffira pas à régler la dette de 250 millions d'euros. Dans les prochaines semaines, le nom de la marque sera lui aussi mis aux enchères.
0: Mesdames, messieurs le reportage Radio Classique signé Lauriane Tout-le-Monde. Marque
1: en politique les oppositions mobilisées contre la future loi immigration et ses titres de séjour
0: pour les métiers en tension. Oui, avec une accélération des reconduites à la frontière. C'est l'une des pistes dévoilées hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celui du travail, Olivier Dussopt. Face à cette levée de bouclier des oppositions, Gérald Darmanin a donc tenté hier de déminer le terrain à l'Assemblée Nationale. Charles Ducrot y était être gentil avec les gentils. Avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue et être méchant avec les méchants. Nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Voilà l'équilibre parfait pour Gérald Darmanin. Mais un dispositif concentre les critiques à l'Assemblée nationale. Un titre de séjour métier en tension pour régulariser plus facilement les travailleurs étrangers. L'annonce a provoqué des cris d'orfraie à droite et à l'extrême droite. Eric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains, n'y voit qu'un subterfuge. Aller vers
1: une régularisation, c'est naturellement offrir un appel d'air. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont au chômage en France. Incitons ces personnes à occuper ces emplois on a des moyens pour le faire plutôt que chercher euh, ce subterfuge de la régularisation.
0: Et les LR sont tout aussi dubitatifs sur le chapitre consacré aux obligations de quitter le territoire français. Le gouvernement se fixe pour objectif d'en exécuter 50% fin 2023 et 100% à la fin du quinquennat. Ça, c'est sur le papier. Faut-il encore que les pays vers lesquels ils sont renvoyés Accepte de les recevoir. Charles Ducroix à l'Assemblée nationale. Et j'ajoute que la première ministre Elisabeth Borne a engagé hier sa responsabilité. C'est la quatrième fois en deux semaines en utilisant l'article 49.3 pour faire adopter le projet de budget 2023. En première lecture, la France insoumise annonce le dépôt d'une motion de censure.
1: Le laboratoire Pfizer continue de surfer sur la vague de la vaccination Covid.
0: Il vient de relever ses prévisions de vente, notamment aux états unis Et le prix de ces vaccins va également augmenter. En cause, explique Pfizer, les coûts de fabrication en hausse et un ralentissement de la demande en dehors des états unis cette fois. Un renchérissement qui devrait s'accélérer encore à la fin du programme d'achat gouvernemental. Les vaccins Covid sont en train de, venir un, de devenir pardon, un produit de marché comme les autres, résume l'économiste Frédéric Bizarre. Quand on connaît la marge sur les vaccins, si vous êtes à un coût de production de 2 euros, même si vous avez une hausse de ce coût de production de 30 à 40 on est très loin d'une justification. Donc, je pense que nous sommes sur un marché. À partir du moment où vous êtes sur un marché, vous avez moins de vendeurs, vous avez une situation quasi monopolistique, ou du moins de duopole, avec une demande qui se raréfie. Donc, vous avez les offreurs qui essaient de conserver leur chiffre d'affaires en augmentant le prix du fait d'une baisse des volumes à venir. À partir du moment où vous n'avez pas en face un pouvoir qui peut permettre d'inverser cette tendance-là, on laisse le marché agir, c'est malheureusement une logique imparable. Euh, Frédéric Bizarre interrogé par Julie Droin. Logiquement, cette hausse devrait se répercuter sur l'Europe dès 2023. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. Marc,
1: à l'étranger, les États-Unis condamnent le tir d'un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord ce matin.
0: Oui, Washington et Séoul, la capitale de Corée du Sud, cette fois ont d'ailleurs annoncé dans la foulée le prolongement de leurs exercices aériens les plus importants jamais organisés conjointement. Non.
1: On connaîtra le nom du Renaudot et du Goncourt
0: aujourd'hui. Oui, pour le Goncourt, c'est une tradition. L'annonce aura lieu chez Drouan, restaurant parisien du deuxième arrondissement. Les libraires attendent le nom du Dorea avec impatience. La course apparaît d'ailleurs très ouverte cette année. Victor Faure, qui sont les quatre finalistes
2: le plus souvent cité comme lauréat possible, c'est Giuliano da Empoli pour le match du Kremlin. Cet Italo-Suisse publie son premier roman, déjà réimprimé plusieurs fois. Histoire d'un conseiller de l'ombre de Vladimir Poutine, cela résonne furieusement avec l'actualité. Mais peut-être sera-t-il concurrencé par Brigitte Giraud, déjà récompensée par plusieurs prix littéraires. Avec Vivre vite, l'autrice rembobine la machine à souvenir autour d'une date, 22 juin 1999, le jour de la mort accidentelle de son compagnon. Chloé Corman, 39 ans, remonte plus loin encore dans le passé. Sous le régime de Vichy, les presque-sœurs racontent six petites filles d'origine polonaise raflées à Montargis. Enfin, le poète et romancier haïtien Mackenzie Orsel, une somme humaine, 600 pages, sans point ni majuscule, écrite de l'au-delà. La narratrice s'est donnée la mort et reprend tout depuis le début.
0: Et puis, autre prix littéraire dont les lauréats seront annoncés aujourd'hui, le prix Renaudot. Un mot de tennis pour terminer. On va
1: quand même ajouter que dans la catégorie Essai du Renaudot, il y a un certain Guillaume Durand. Ouais, exactement. Pour son déjeunon sur l'herbe, hommage à Manet.
0: On croise les doigts.
1: Ah, voilà, bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt forcément. Un mot de tennis, vous le disiez, pour terminer avec l'Open de Paris-Bercy.
0: Exactement. Gilles Simon s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris. Il a battu l'américain Taylor Fritz, 11e 1e mondial en 3-7. Quant à son compatriote Corentin Moutet, 64e mondial, il s'est lui aussi qualifié pour ses huitièmes de finale en venant à bout du britannique Cameron Norrie à plus de 3 heures du matin. Et on
1: rappelle la défaite de Rafael Nadal dès son entrée en liste dans le tournoi. Raphaël Nadal qui vient d'avoir un, un enfant. Alors forcément, il n'a peut-être pas tout à fait la tête encore au tennis. Euh, Marc Tédé, lui a totalement la tête à l'information. Il va revenir d'ailleurs à 8h35 pour l'essentiel de l'actualité. En attendant, il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Et je vais recevoir dans un instant la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.